0: 1996年8月14号，位于乌拉尔山脉东南部的克什特姆市郊区的卡利诺沃村，一个74岁的老太太逢人就说自己在昨天晚上捡到了一个孩子。不过村民们对她的说法呢都不以为意，因为这个老太太平时她精神上一直有点问题。在他们村子外面有一片墓地，这个老太太经常会去墓地里面闲逛。然后把一些墓碑前的鲜花还有贡品都收集起来拿走，所以当时没有人关心他到底说了什么。直到几天之后，老太太的儿媳妇叫塔玛拉来看望他，塔玛拉刚刚到家，正在院子里面收拾东西呢，就听老太太说了一句：“说该喂孩子了。”说完之后啊，老太太就转身进屋了。当时塔玛拉听了之后还纳闷儿，老太太都七十四了，哪儿来的孩子呀？心想这肯定又犯病了，也没多想，就继续在那儿收拾。等到他收拾完了，一进屋，直接吓了一跳。他看见老太太正拿着奶瓶坐在床上，在床上有一块围巾，围巾上躺着一个像小猴子一样的动物，而且这个动物还在那儿吱吱的叫。后来，塔玛拉在接受采访时是这样形容的：“他的小嘴努成筒状，鲜红的舌头轻微颤动，还有两颗小牙清晰可见。我仔细看了看他，感觉并不像是一个孩子。褐色的脑袋，灰色的身体，皮肤没有纹理。他没有长耳朵，只有两个小洞。皮肤光滑，没有肚脐。手指细长，手指和脚趾上都有指甲。”当时塔玛拉在看到这个东西之后很震惊，就问老太太说：“这个东西是哪儿来的？”老太太回答说：“是从树林里面捡来的。”塔玛拉在那儿看了半天，也没看明白这个东西到底是一个什么生物。你说他是个人吧，可是仔细看呢还真不像。如果说他是一个猴子，他这脑袋看起来呢，好像也不太像。他这脑袋比较尖，比较大。后来呢，塔玛拉就把这件事告诉了自己的母亲，也就是这个老太太的亲家母。亲家母后来也专门来看了看，但是也不知道这是一个什么生物。不过这个老太太自己啊，她不在乎，她依然对这个小玩意儿悉心照顾。后来这个小怪物又活了大概有三周，直到有一天，老太太精神病又犯了，被送到医院里面住院治疗。他的儿媳妇还有亲家母正好又不在，那这个小生物就被丢在家里没人管了，所以最后呢被活活的饿死了。再后来，当地警局有一个警员叫做叶夫根尼·莫基乔夫，当时他正在查一起电线盗窃案件，查着查着他就查到了一名嫌犯，这个人叫弗拉基米尔·努尔基诺夫。这个人被抓住以后呢？为了争取宽大处理，他就向莫基乔夫警官透露说自己、啊、有一个外星人的尸体。这莫基乔夫他肯定不信啊，于是呢，这个小偷他就真的拿出了一个用围巾包裹起来的包裹，打开之后呢，里面就是那个小怪物的尸体。原来啊，当时在老太太住院以后，这个小偷就去老太太家里面盗窃。而且他之前就听说老太太捡了一个小动物，所以这次呢，他就专门去找了找，结果还真就找着了。不过这个时候呢，那个小怪物已经被饿死了，而且有点腐烂了。于是他就把这个小怪物的尸体带回家，用酒精好好的洗了一下，最后呢，放到太阳底下晾干暴晒，最终给晒成了一个小木乃伊。警员在看到这个小木乃伊之后啊。感到非常震惊，立刻向上级汇报。但是上级对这个事儿呢不太关心，不愿意花费精力去查这个东西。所以后来这个警员他就自己去找了一个法医朋友，让这个法医朋友给研究一下。那通过初步观察，这个法医就说：“说这个生物呢，它有一个非常明显的特点，就是它的脑颅骨只有四块，而我们正常的人类。”脑颅骨有八块。其实当时这个法医后面他还说了一句话，他说他认为这可能是一个早产的或者流产的婴儿，还没有发育成熟呢。但是当时有很多的这个狂热的 UFO 爱好者，他们呢根本就听不进去这后半句，所以就借机去大肆宣传、鼓吹说这个东西是一个外星人。另一方面啊，因为官方并没有对这个木乃伊展开正式检查，这也就导致所有的检查都是民间进行的，那么就不权威，不确定性就会变得很大。而且更加糟糕的是，这个小偷后来还把这具木乃伊给卖了，导致后来人们就算想去检查也没法去查，没法研究了。那目前只留下了一些警方还有民间拍下的照片。以及录像了，所以说现在呢，这个小怪物的尸体、啊、已经不见了，因此如今对它的各种推理、各种猜测都只是在纸上谈兵。结合当年留下来的一些宝贵的检验记录，目前最流行的观点是，认为这个小怪物并不是所谓的外星人，而是一个因为核辐射而变异的早产的弃婴。这种可能性，客观来讲，其实是非常非常高的。为什么这么说呢？因为就在发现这个小怪物39年之前，在这个地方发生了人类历史上第一起大型的核灾难，而且这场灾难的危害程度，迄今为止可以排行第三，其惨烈程度仅次于日本福岛核电站，还有切尔诺贝利。在那场事故的影响下。在这片地区爆发了大量的核辐射病例，当地婴儿出生的缺陷率瞬间提高了 25% 并且这场事故的影响至今都还没有消除。那这到底是一场什么样的事故呢？正要从一座没有名字的秘密城市开始说起。在前苏联大陆上，曾经有很多地图上找不到的城市，这些城市没有名字，只有一串代号，代表它确实存在。这些地方被称为保密行政区，这是一座座与世隔绝的绝密城市，它们从来不对外开放。它们真正的作用，往往都是军工、生物或者武器研发基地。由于在核武器方面已经落后于美国，因此苏联在40年代就制定了详细的核武器发展战略。1945年10月，苏联人在乌拉尔山脉的东部山脚下选出了一个绝密地点，并在随后的三年中迅速建立起了一个核燃料生产基地以及附属的核电站设施。这里后来就成为了苏联最早也是最大的放射性材料生产中心。伴随着这座基地建成，大量的工人以及科研人员也被安置在这里，众多配套设施也跟着拔地而起。至此，在短短三四年之后，一座小型城市初具规模。由于这个地方位于车里雅宾斯克州，因此这座小城的代号就成了。车里亚宾斯克40和车里亚宾斯克65其中40指的是这座核燃料基地， 6 5则指的是周边的居民区。这座小城市直到1994年众多机密被披露之后，它才拥有了自己的名字。它后来的名字叫做奥加尔斯克，当然这就是后话了。我们今天为了方便讲述，也就用奥加尔斯克来称呼它。作为第一座苏联的核燃料基地，奥加尔斯克为苏联军工产业做出了巨大贡献。但是，相对的，由于彼时刚刚处于研发初期，苏联对放射性物质的危险性的认知是严重不足的。那么，这也为后续的灾难埋下了伏笔。当时的苏联认为，为了加速发展核武器，必须要扩充对放射性元素布的储备。奥加尔斯克的大部分生产力就都投入到了高纯度的布的生产上，但是对于由此产生的那些核废料的排放，他们却非常心大。从1949年到1951年，他们一直把核废料排进附近的特查河中，而在这条河的下游有多达23个城镇和村庄，特查河是他们唯一的水源。不过，因为排放核废料之前，他们也经过了一些处理，所以它造成的影响并不是立竿见影。虽然后来渐渐的一些居民出现了相应的核辐射症状，但是因为当时人们对核辐射的认知不足，而且人们并不知道在河流上游有一座秘密的核燃料基地，所以当时并没有人往核辐射的方面去想。当时大家都觉得这可能是一种新兴的怪病。直到三年之后，到了1952年，随着对核辐射的了解加深，基地的工作人员才开始停止向河流里排放废水，转而开始采用一些比较正常的方法。他们开始把核废料放到一些巨大的不锈钢的存储罐里面，然后在这些罐子的外面糊上一层一米厚的混凝土。接着把它埋到十几米深的地下。在当时看来，这种措施其实是合理的。时间继续向后推移，很快来到了1957年9月29号晚上十一点左右，在距离奥加尔斯克最近的城镇克什特姆，有不少居民看到，在东北方向的天空中，忽然出现了一大片粉色。和浅蓝色的光芒，当时人们认为这是极光，但实际上这根本就不是极光。我们把时间再向前倒推六个半小时，当天下午四点二十二分，在十几公里之外的奥加尔斯克基地中，那些存储核废料的存储罐四周冷却系统突然出现了故障。因为核废料具有高度的放射性，这些放射性元素在衰变过程中会让自身的温度不断升高，所以在存储罐的周围会有一个冷却系统，利用水循环来进行冷却。但是在一年前，其中一个容器内的冷却管道出现了泄漏，并且最终断开了。然而一年时间过去了，这个问题一直没有被修复，直到这一刻。冷却系统也终于撑不住了，它不堪重负，彻底宕机了。于是，在冷却系统宕机之后，不到一分钟之内，那些放射性物质的温度就开始急剧升高，而存储罐内的压强也陡然上升。这个存储罐内装着七十多吨的核废料，几乎就在一瞬间，这只罐子就已经达到了极限。紧接着。随着“轰”的一声巨响，一股黄色烟尘腾空而起。存储罐上有一块160吨重的混凝土板，立刻被炸飞到了半空中。而200米外的一堵墙也瞬间被摧毁。爆炸产生的冲击波瞬间扩散开来，随着大地的震颤，方圆3公里内的每一块玻璃全部被震碎。根据事后估计。这股爆炸产生的能量相当于7 0到0 0吨 TNT 当量。那股腾空而起的黄色烟尘甚至上升到了一公里之外的高空，而这股黄色烟尘也是存储罐内的精华，其中包含了 2,000 万居里的放射性物质。虽然这其中有 90% 的放射性物质随即就落回了地面。但剩下的 10% 却乘风而去，飘向了东北方向。在之后的12个小时时间里，他们一直向东北飘了三0到3 5 0公里，形成了一片300多公里长、1 0公里宽的放射性污染带。这片污染带横跨了三个州，在其中生活着27万人。科什特姆的居民在半夜十一点钟看到的粉色和浅蓝色光芒，其实就是污染带中的放射性物质在电离之后所发出的。所以说，他们看到这片光，也就意味着灾难已经降临。其实，因为风向的原因。在灾难发生之后，奥加尔斯克 90% 的区域都没有受到污染，因为这片区域处在上风口。同时，奥加尔斯克官方部门也立刻做出反应，禁止人员流动，对爆炸中心的人员展开抢救。这些措施有效防止了污染在奥加尔斯克的进一步扩散。但是在奥加尔斯克东北方向的放射性污染带上，情况……就非常糟糕了，因为奥加尔斯克它是一座保密城市，所以官方并没有把事故的情况告诉其他地区，所以周边的老百姓们根本就不知道发生了什么。因为当时正处在冷战时期，有一些居民在听到爆炸的声音以后，又看到天上有爆炸一样的蘑菇云，还以为是美国来攻击了，以为三战要开始了。同时，因为夜晚在天上出现了大片的光芒，大家都以为是极光，所以苏联官方干脆将错就错，说天上确实出现了极光现象。就这样，苏联在第一时间封锁了消息，并且没有对污染区的群众展开疏散和救援，这个行为是非常非常愚蠢的。直到事发一个星期以后。苏联当局才把这个问题想明白，才开始逐渐地去疏散周围的群众，但直到这个时候，他们仍然没有告诉大家到底发生了什么。可是，在这个时候才知道亡羊补牢，其实已经太晚了。距离奥加尔斯克最近的三四个村庄，此时已经出现了上千名辐射病例，有的人全身肿胀。甚至整张脸已经肿得变了形，连眼睛都看不到了。还有的人嘴巴上、舌头上、牙龈上出现了大片溃疡，一开始是小溃疡一样的伤口，后来越变越大，甚至口腔黏膜都开始脱落，还伴随着大量出血。辐射病最典型的恶心和呕吐症状已经成了常规反应，甚至有人已经开始吐血、拉血。他一天要排便二三十次，每一次都有大量的血块和粘液，而这些人他们后续的反应就是他们的肌肉、身体从内部开始溃败。这样的故事我们在之前说过很多，在这儿我们已经不忍再说一次了。然而可悲的是，当人们出现这些症状之后，他们却并不知道自己发生了什么，所有人都涌进医院。但是因为缺乏对辐射病的认知，医生们也完全不知道该怎么去应对。对这些可怜的群众来说，这场污染就像是一场瘟疫，很多人在完全不知情的情况下就这样痛苦的死去了。更加可悲的是，在一开始，苏联当局仅仅疏散了周边的三个城镇，可是遭受到严重核辐射的城镇至少有二十几个。直到后来又过了八个月，苏联当局才开始陆续疏散其他城镇。其中疏散最晚的城镇有五个，他们直到事发六百七十天之后才接到疏散撤离的命令，此时都已经过去一年多，快两年了。这个时候才撤离，黄花菜都凉了。除了疏散的时间很长，另一组令人发指的数据。是疏散群众的数量。之前提到，放射性污染带长达三百多公里，横跨了三个州，其中生活着二十七万人，但实际被疏散撤离的群众数量其实仅仅只有一万多人。当然，这里面有些人他们选择自愿留在当地不撤离，可即便如此，这两个数字的差距也是极为夸张的。之前说了。这场事故向外界释放出了两千万居里的放射性物质。其实，如果和切尔诺贝利去对比，这个数据其实只有切尔诺贝利的十九分之一。但是，在切尔诺贝利事故当中释放的大部分放射性元素是碘幺三幺，它的半衰期只有八天。而在奥加尔斯克，它所释放出的有大量的铯90。和铯幺三七这两种元素的半衰期，一个是二十八年，一个是三十年。这也就意味着，在之后的数十年时间里，这片放射性污染带都将成为禁地，而且铯九零和铯幺三七将会慢慢的在人的骨骼中聚集，对人体带来长久的破坏。正因此。再加上辐射病在当时很难被医生准确诊断，所以实际的受灾人数至今都无法准确统计。苏联官方公布的数据是3万零四百一人，但这仅仅是已经确诊的数量，而且还不包括之前提到的在特查河下游那些城镇里面的受灾人数。其实，在奥加尔斯克这个地方。这场事故并不是唯一一次，在这座基地运行的四十多年时间里，这里发生过大大小小的核事故多达五十多次，对在这里工作的工人们造成了巨大伤害。现年八十三岁的尤里·安东尼尤克曾经在这座基地里工作了三十年。据他后来回忆，当时他们的防护措施只有一个，就是冷水洗澡。因为热水会让毛孔扩张，放射性颗粒会钻进去，所以每到冬天洗澡的时候，对他们来说就是一种折磨。但是因为工作原因，他们必须每天都洗。这种简陋的，甚至可以说是没有的防护措施，引发了严重的后果。1990年，苏联生态最高委员会的调查结果显示，在基地运作的四十几年时间里。总计有大约一万名工人患上了辐射病，而其中有百分之四十，超过四千名工人因为遭受辐射过多，症状过于严重，最终痛苦的死去。还有一个问题，我们必须要说，在当时这场灾难发生之后。当时的苏联其实也和福岛核电站事故之后的日本一样，面临着同一个问题，那就是这些已经泄露的核废料应该如何处理。而实际上，他们的操作也几乎惊人的一致。日本的选择是把这些核污水排进海洋，而当时的苏联却把这些东西排进了附近的卡拉恰伊湖。他们的想法是，这个卡拉恰伊湖是一个封闭的湖泊，湖水不会流通，也就不会像河流一样对下游居民造成危害。表面上看，好像确实如此，似乎只需要付出这一个湖的代价，那么就能够万事大吉了，把那些泄露的核废料全都扔进这里之后，保护好这个湖，那一切就都结束了。但是，让他们万万没有想到的是。在事发十年之后，大自然的报复就来了。1967年，当地遇到了一场极为严重的旱灾，导致这个湖的湖水大量蒸发，湖水面积大大缩小，逐渐走向了干涸。截至1993年，湖水的面积已经从1951年的 0.5 平方公里缩减到了 0.15 平方公里。这导致那些排放进湖里的那些核废料全都漏了出来，而随着阳光的炙烤，大量的放射性烟尘再次被扩散到了空气中，覆盖了周边两千三百平方公里的区域。这可以说等于又一次爆发了一场核灾难。为了防止污染继续扩散，苏联当局不得不采用最笨的办法，往湖里蓄水。但是很快，短短四年之后，他们就发现这根本行不通。于是无奈之下，他们只能反过来打算把湖给填平。这项工作很漫长，他们一直干到了2015年才结束，直到2016年，这个湖才终于被彻底填平。也正是因为这一系列的骚操作，因为那场灾难中所有的核废料都被扔到了这个湖里。就导致这个湖的辐射指数直线上升。根据世界观察研究所和美国自然资源保护委员会的监测数据，目前卡拉恰伊湖已经成为了世界上污染最严重的湖泊之一。在全球十五大污染严重地区中，它排行第八。这里的辐射水平能达到每小时六百伦琴。这是一个什么概念呢？就是说，如果一个人，在湖边站上一个小时，那么他在这一个小时之内受到的辐射量就会直接把他杀死，这是相当恐怖的。那说完了这个湖，咱们再来说说那条河——特查河，因为一开始他们把核废料排进特查河中，导致河水的辐射量呢也在逐年增高。根据后来的测量。如果一个孩子跳进河里游一次泳，就会受到2 0 0到0 0轮琴的辐射，什么意思呢？如果他快速的在里面游三次泳，那么这个孩子就完蛋了。也正因如此，在之后的几十年里，那些沿河两岸出生的孩子，他们的畸形率大幅上升。据90年代的一项统计，这场灾难的主要污染地区包括特查河流域。癌症发病率提高了百分之二十一，婴儿出生的缺陷率提高了百分之二十五，白血病发病率提高了百分之四十一。有了这些数据，我们再回头看看最开始提到的那个小怪物，是不是就可以理解了？其实，在二零零二年，俄罗斯科学院遗传研究所的专家们从当年包裹那个小怪物的围巾上提取到了一些它的 DNA。经过化验研究发现，这个小怪物其实就是一个患有多种发育障碍的婴儿。这几乎已经可以确定，这个小怪物其实就是核污染的受害者。他并不是什么外星人，而是一个活生生的人。那么，在故事最后，咱们再来说两个彩蛋吧。因为当时这个事发地点的保密性。所以这件事呢，一开始一直被苏联官方封锁。不过，其实，在事发第二年，这场灾难就已经传到了西方世界的耳朵里。但是，作为冷战的死对头，美国却并没有以此为契机去揭发苏联，这是为什么呢？因为当时虽然是美苏冷战时期，但是美国那个时候也在积极的研发核武器，还有核能。他们担心，如果把这个事儿给报道出去，会引起群众的恐慌，影响他们自己的研究，所以美国当时反而是帮了苏联一把，在暗中对媒体进行操控，不让他们去报道。所以从这个事儿也能看出来，即便说以自由著称的美国，其实也并没有那些传说中的言论自由，因为自由啊，永远是一个相对的概念，没有限制就谈不上自由。直到后来又过了十几年，到了七八十年代，这个事儿呢才逐渐的被苏联人自己给陆续的爆出来。不过，因为奥加尔斯克当时仍然属于是保密城市，所以这场灾难呢就只能以离他最近的那个城镇克什特姆来命名。也正因此，这起事件被称为克什特姆灾难，而不是奥加尔斯克灾难。接着，咱们再来说说当时没有撤离的那些民众。虽然在灾难发生之后，苏联当局磨磨蹭蹭地疏散了很多人，但是这些人呢却没有走，留恋故土，不怕死，这是一方面；另一方面呢，苏联包括后来的俄罗斯，其实给这些地方的居民都提供了极为丰厚的福利，包括免费住房、免费医疗、优质的教育资源，甚至还有人身安全的时刻保护等等。目前，当地居民仍然可以自由选择是否继续留在这里，不过一旦离开，就不能再享受这些福利了，并且很难再回来了。也正因此，至今都很少有人会主动离开这里。但不得不说，这也是一件极为讽刺的事情。当时苏联这么做的原因，可能也是考虑到能够更好的去封锁这个消息。克什特姆核灾难是人类历史上发生的最早的大型核灾难，也是目前为止危害程度排行第三的灾难。这场灾难第一次让人类意识到了核辐射的恐怖，为后世使用和研究它们起到了绝对的警醒作用。我是大碗，今天这故事咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大伙儿收听，我是大碗，咱们下回再见。